schön, dass ihr da seid. Wir haben letzte Woche mit einer Predigtreihe gestartet, gemeinsam Jesus folgen. Und am vergangenen Sonntag ging es darum, Jesus einmal als Lehrer wahrzunehmen, und zwar für alle Lebensbereiche. Und äh, wir haben euch auch eine geistliche Übung, sage ich mal, vorgestellt, Bibelverse auswendig lernen. Und äh, Psalm 34, habe damit angefangen, muss feststellen, äh, auswendig lernen ist gar nicht mehr so einfach. In der Schule ging das irgendwie ein bisschen lockerer. Ähm, ja, gut, aber äh, ich glaube, es lohnt sich. Und heute ist äh, Fokus auf dem Thema Anbetung. Und äh, mit diesen geistlichen Übungen verfolgen wir ein Ziel, und zwar, dass Gott im Zentrum unseres Lebens stehen soll. Und dass äh, diese Übungen uns helfen, einfach ja, darauf zu achten, dass Gott im Zentrum steht. Und ich möchte euch heute ein Phänomen beschreiben, das ihr aus ganz verschiedenen Lebenssituationen, äh, Lebensbereichen bereits kennt. Man startet mit Begeisterung, ist etwas neu, man startet mit Begeisterung, mit Motivation, mit Enthusiasmus, man hat ein Ziel vor Augen und weiß, wow, da will ich hin, Feuer, alles ist leicht, alles macht Spaß, alles macht Freude und für alles, was anfällt, hat man Energie. Es ist ein klares Ziel vor Augen oder man könnte auch sagen eine Vision, dort möchte ich hin, so soll die Zukunft aussehen und während man dann voranschreitet und das kann für, also ich gebe uns gleich ein paar Beispiele, ganz viele verschiedene Lebensbereiche sein. Während man voranschreitet, vorwärts geht, wird es irgendwann immer schwerer, immer ein bisschen mühseliger. Ähm, die Flamme der Begeisterung, äh, eben war sie noch Vollgas, jetzt wird sie immer kleiner und irgendwann ist sie vielleicht sogar nur noch ein glimmender Docht und, und geht dann am Ende sogar ganz aus. Alles wird anstrengender, alles wird gefühlt komplizierter, der Berg an Arbeit wird immer größer. Und das Ziel, das man so deutlich vor Augen hatte, das ist irgendwie, wird immer verschwommener und irgendwann weiß man gar nicht mehr, äh, wo man eigentlich hin wollte. Und was ist passiert? Also jetzt das Ziel oder die Vision, die man so klar vor Augen hatte, geht irgendwie in Arbeit, in Aufgaben, in Verwaltung unter. Und ähm, ja, man hat es aus den Augen verloren. Ikea, also ich will jetzt keine Werbung machen für Ikea, aber Ikea hat es mit seinem oder ihrem Werbeslogan ähm, wohnst du noch oder lebst du schon, äh, ganz prägnant auf den Punkt gebracht. So was steckt die Idee dahinter, hinter dem Werbeslogan, wohnst du noch oder lebst du schon? Du willst es dir gemütlich machen zu Hause, willst es dir einrichten, ähm, du willst leben, oder die eigenen vier Wände und irgendwann bist du nur so am Wurscheln und am Verwalten und hin und her und boah, alles ist irgendwie mühselig. Du wohnst zwar noch, aber du lebst nicht mehr. Und Ikea sagt jetzt, hör zu, wir helfen dir, ja, dass du wieder lebst. Ja, kauf unsere Sachen und dann wohnst du nicht mehr nur noch, sondern du lebst wieder. Ähm, du hast die, jetzt die richtige Richtung, das Ziel wieder vor Augen. Anderes Beispiel ist die Ehe. Ehe ähm, die, also ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten hier im Raum, die verheiratet sind, ähm, als sie geheiratet haben, begeistert waren ja, voneinander. Ähm, und keiner, ja, na gut, bevor ich allein bleibe, ne, heiraten wir halt. Ähm, nee, also die meisten Paare starten voller Ziele, voller Begeisterung, auch mit einer klaren Vision. So soll unser Leben aussehen. Das haben wir vor. Wir wollen die Welt verändern. Wenn man sich mit ganz jungen Paaren unterhält, die heiraten wollen, die stecken voller Ideale, also voller Ziele. So soll unser Leben aussehen. Das möchten wir. Die Zukunft wird wunderschön. Und dann etliche Jahre später fragt die Ehefrau ihren Ehemann, ja, liebst du mich überhaupt noch? Sagt der Ehemann. Schätzchen, ich habe dir bei der Hochzeit gesagt, dass ich dich liebe. Falls sich was ändert, sage ich Bescheid. 
Was ist passiert? Ja, die Liebe ist irgendwie über die Jahre erkaltet oder nur noch ein, ein, ein glimmender Docht. Eben war das Ziel noch so klar, das möchten wir, da wollen wir zusammen hin, als Paar gemeinsam Leben gestalten. Aber jetzt, und die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Und jetzt ist dieses Ziel verloren gegangen. Und dieses Prinzip, das trifft auf ganz viele Lebensbereiche zu, auch auf äh, Kirchen, auf Organisationen. Ich zeige euch mal eine Grafik, die wir ein bisschen durchgehen, ein, der Lebensbogen einer Kirche. Jetzt sind wir heute nicht auf einer Pastorenkonferenz, aber ähm, schauen uns das trotzdem an, weil es, denke ich, auf unser Leben auch zutrifft. Also es fängt an mit der Geburt, haben wir ganz also von euch aus gesehen links, äh, die Geburt. Es fängt an mit einem Ziel, mit einer Vision. Oh, so sollte Kirche sein, so stellen wir uns das vor. Das, ähm, ja, das haben wir vor, es hat man ein klares Ziel vor Augen. Und dann kommen andere Menschen hinzu, das ist dann hier als Kindheit beschrieben, die sagen, hey, das finde ich toll, das unterstütze ich, so stelle ich mir Kirche auch vor. Man hat Gemeinschaft, alles ist aufregend, alles ist begeisternd. Äh, manche von euch erinnern sich vielleicht an die Anfänge der FCG, ich kenne es auch nur vom Hörensagen, war nicht dabei, aber da war so eine Aufbruchsstimmung, es war toll. Ähm, nichts ist einem zu viel, alles bereitet einem Freude. Und dann kommt jetzt die Jugendzeit, jetzt kommen unterschiedliche Pro Programme hinzu, Veranstaltungen. Es gibt für Kinder Angebote, wow, toll, wir können eine Kinderfreizeit machen. Der Gottesdienst bekommt verschiedene Elemente, es gibt einen Anbetungsteil, es wird alles langsam größer, schöner, es gibt eine Bibelstunde und die Besucherzahlen, die sind der Knaller. Eben waren wir noch eine Handvoll Leute, ein Hauskreis und jetzt hat man einen Gottesdienst, wo schon 100 Leute da sind und so weiter. Es kommt immer mehr dazu und jetzt kommt dann die Erwachsenenzeit und da merkt man, hey gut, es gibt ein paar Dinge, die müssen strukturiert werden. So ist das Leben einfach. Also wir müssen ein paar Dinge regeln. So und so läuft das jetzt ab. Es kommt ein bisschen Verwaltung hinzu. Man muss auch gewisse Dinge planen. Das geht nicht mehr alles so kurzfristig. Man ist einfach größer geworden, erwachsen. Das sieht man auch bei unseren Kindern. Da ist alles immer so, so spielend leicht. Ja, warum können wir nicht einfach mal in Urlaub fahren? Ja, also man muss mal, ja, das geht halt nicht alles so einfach. Es gibt halt ein paar Pflichten, ein bisschen Verantwortung. So, die Kirche ist erwachsen geworden, ist eine richtige Organisation jetzt. Ja? Verschiedene Elemente gehören damit rein. Und was dann passiert, und das kann man leider bei wirklich vielen Kirchen beobachten, das Ziel, das man am Anfang so klar vor Augen hatte, so sollte Kirche sein, das ist unsere Vision, also da wollen wir hin. Und das geht leider irgendwie verloren. Warum? So also konkret kann man das gar nicht fassen, aber irgendwie geht das in den Aufgaben unter. Das seht ihr jetzt, da geht die Kurve wieder Bergab, man, man altert, ähm, es geht jetzt verloren. Warum? Ja, es ist irgendwie nicht mehr so ganz klar, was wollte man eigentlich? Was, was wollen wir eigentlich? Äh, für wen sind wir da? Warum gibt es uns? Und wenn man sich an dieser Stelle nicht konzentriert und wieder auf ein gemeinsames Ziel fokussiert, dann ähm, passiert als nächstes, die Gemeinschaft geht verloren. Seht ihr, das wird dann so rausgestrichen, ähm, die Gemeinschaft geht verloren. Hey, es startete so innig, so beziehungsorientiert, man hatte so viel Freude aneinander, aber plötzlich wird es irgendwie kühler. Und ja, man weiß auch gar nicht so warum, aber die Begeisterung füreinander ist irgendwie nicht mehr so da. Also die Veranstaltung gibt es zwar noch, aber man fragt sich, ja, muss ich da wirklich hin? Ja, also, boah, ja irgendwie wird mir das alles auch ein bisschen zu viel gerade. 
Und äh, dann gibt es ein paar Fleißige, die trotzdem die Veranstaltung am Leben erhalten. Man macht äh, Kindergottesdienst, obwohl keine Kinder da sind und so weiter. Und die Maschinerie irgendwie, ja, so Verantwortungsgefühl, es muss doch ein Angebot geben, obwohl kaum jemand kommt. Und irgendwann sterben dann auch die Veranstaltungen aus und dann ist man nur noch am Verwalten. Also ja, man, man hält irgendwie den Laden am, am Laufen, aber es ist eigentlich nur noch ein Verwalten. Jetzt denk mal an Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? Ne? Ist hier, gestaltest du noch Kirche oder verwaltest du nur noch? Warum? Ja, man hat irgendwie das Ziel aus den Augen verloren. Wozu ist man als Kirche da? Wenn du dich ein bisschen geschichtlich mit Kirchen hier allein bei uns im Umfeld in äh, Frankenthal beschäftigst oder äh, auch dieses Gebäude nimmst, äh, bevor wir hier eingezogen sind, war die Stadtmission und es ist irgendwann ausgestorben. Und so wirst du viele Kirchen finden, die vielleicht noch nicht ausgestorben sind, aber die mittlerweile irgendwie nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Die hatten alle ihre Hochphasen, aber irgendwie ist davon nicht mehr so viel übrig geblieben. Ähm, das Feuer ist definitiv nicht mehr da. Jetzt fragst du dich vielleicht, was, das ist ja interessant, aber was hat das mit mir zu tun? Ich bin ja jetzt kein Pastor oder irgendwie Gemeindeleiter oder sonst was. Ich möchte es dir erklären. Diese Kurve äh, trifft auch auf dich zu und zwar deine Beziehung zu Jesus oder kann auf dich zutreffen und deine Beziehung zu Jesus beziehungsweise auf dein geistliches Wachstum als Person. Ich möchte es uns äh, erklären. Die meisten von uns waren richtig begeistert, als wir eine Entscheidung für Jesus getroffen hatten. Ähm, als wir uns für Jesus entschieden hatten, waren wir Feuer und Flamme. Du warst irgendwie, du hast die, die Annahme von Jesus wahrgenommen, die Liebe von ihm hat dich so überwältigt, du warst bereit, alles für Jesus zu tun. Ja. Als du deine Entscheidung für Jesus getroffen hast, warst du Feuer und Flamme. Aber mit, diesen Jahr, also mit den Jahren ist diese Flamme irgendwie kleiner geworden. Also sie brennt nicht mehr so lichterloh, bei manch einem ist sie vielleicht nur noch ein glimmender Docht. Boah, ja, ist ja eigentlich schon wichtig, aber der ist ein bisschen mühselig, schwer geworden, anstrengend. Ist jetzt irgendwie alles nur noch Dienst und Anstrengung. Und ich möchte uns ein ziemlich provokantes Zitat vorlesen von einem niederländischen Priester. Der lebt nicht mehr, der hat vergangenes Jahrhundert gelebt. Das ist der Henry Nguyen. Und der schreibt, nichts steht der liebe Christi mehr im Weg, als der Dienst für Christus. Was ist denn das für ein eigenartiges Zitat? Nichts steht der Liebe mehr im Weg, als der Dienst für Christus. Ist nicht der Dienst für Christus mein Einsatz für die Kirche, für Jesus, ein Ausdruck meiner Liebe für ihn? Also ist es nicht ein Ausdruck meiner Liebe für ihn? Was meint nun damit? Und ich denke, er beschreibt genau diese Kurve, die wir eben gesehen hatten. Die innere Begeisterung für Jesus die Liebe zu Jesus, die kann verloren gehen, wenn man irgendwann nur noch mit Aufgaben beschäftigt und Diensten beschäftigt ist. Und äh, was Newton damit nicht meint, du sollst keine Aufgaben und äh, Dienste mehr übernehmen, das meint er definitiv nicht. Was er aber meint ist, dass wenn du den Fokus von Jesus verlierst und irgendwie deinen Glauben nur noch mit gewissen Aktivitäten verbindest, zum Beispiel Gottesdienstbesuch oder Putzdienst hier oder was weiß dann ich, da kannst du jetzt für dich einsetzen, was dir in den Sinn kommt, sagt er, hey, dann, dann stehen diese Aufgaben der Liebe zu Jesus im Weg. Du hast den Fokus falsch gesetzt. Wenn dein Fokus nur noch auf Diensten, Aufgaben, der Verwaltung liegt, dann verlierst du Jesus aus dem Fokus, anstelle, dass du dich auf ihn konzentrierst. 
bist du nur mit dir selbst beschäftigt. Du drehst dich um dich selbst. Ich will uns das mit einigen Beispielen aus dem Alten Testament erklären. Da haben wir ähm, die Geschichte von vielen Königen von, von Israel, also Könige von Israel und Juda. Das hat ein bisschen was mit Israels Geschichte zu tun. Und ein König davon war der äh, König Usia. Äh, der lebt im 8. Jahrhundert vor Christus. Und es war ein wirklich vorbildlicher König. Schauen wir mal, was über ihn geschrieben steht im Buch Chronik. Er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Amasia. Und Usia suchte Gott, solange Sechaja lebte. Das sind jetzt ein paar Namen, aber wir konzentrieren uns auf Usia, der ihn im Glauben an Gott unterwies. Und solange der König den Herrn suchte, also das ist jetzt Usia gemeint, solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. So überragend, oder? Da haben wir einen Mann, der sagt, er sucht Gott aktiv und Gott lässt alles, was er tut, gelingen. Wir würden sagen, hey, alles wird zu Gold, was er anfasst. Gott lässt ihm alles gelingen. Und Usia, wenn wir die Geschichte weiterlesen, wird mächtig als König. Ist mega erfolgreich. Warum? Ja, weil er sich Gott hingegeben hat. Er hat sich auf Gott konzentriert. Er hat die Beziehung zu Gott gesucht, eine enge Beziehung zu Gott gepflegt. Und dann passiert etwas, also so ein super Einstieg von Osir über Jahre, aber dann passiert etwas, was wir leider bei ganz vielen Königen vom Volk Israel beobachten können. Osir fängt an, sich Dinge herauszunehmen, die ihm eigentlich gar nicht zustehen. Warum? Er wird überheblich, er wird hochmütig und stolz. Was macht Osir konkret? Er führt Tempelrituale durch, die ihm eigentlich nicht gestattet waren. Jetzt denkst du vielleicht, naja, also was ist denn daran Schlimmes? Ne? Also die Aufgaben im Tempeldienst waren den Priestern vorgesehen und Osir äh, nimmt sich da raus, sagt, hey, ich, ich mache mach das jetzt selbst. Ne? Ähm, für uns hört sich das wenig schlimm an, aber für Gott war das schlimm, weil das die Herzenseinstellung von Osir zeigte, nämlich er selbst fängt an, sich zu wichtig zu nehmen und Gottes Ordnung zu missachten. Das heißt dann in 2. Chronik 26, Vers 16, doch als Usia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig und das brachte ihn zu Fall. Er wurde dem Herrn, seinem Gott, untreu und betrat das Haus des Herrn, um eigenhändig Weihrauch auf dem Altar zu verbrennen. Für uns hört sich das nicht dramatisch an, aber für Gott war das dramatisch. Er wurde hochmütig. Luther übersetzt es folgendermaßen, sein Herz überhob sich zu seinem Verderben. Sein Herz überhob sich und die Folge war sein eigenes Verderben. Jetzt können wir überlegen, wie konnte das passieren? Osia hat doch so toll gestartet. Gott hatte er so schön im Fokus. Er streckte sich nach ihm aus. Er suchte Gott. Gott hat ihn gesegnet. Und jetzt, glaube ich, kommt das Zitat von nun wieder ins Spiel. Schaut euch das nochmal an. Nichts steht der liebe Christi mehr im Weg als der Dienst für Christus. Jetzt mal auf Osia übertragen. Gerade das, was Osia durch seine enge Freundschaft mit Gott vollbracht hatte, also der Dienst für Gott, ähm, der Einsatz für seine Werte, das Einstehen für Gottes Ziele, genau das jetzt lenkte ihn wiederum ähm, von seiner Lebensvision ab, nämlich Gott zu dienen. Also er diente Gott, Gott segnete das und das lenkte ihn am Ende des Tages dann tatsächlich von Gott wieder ähm, ab und ähm, er diente Gott nicht mehr von ganzem Herzen. Was war passiert? Der Fokus ging von Gott weg, auf sich selbst und seine eigenen Taten. Usir wurde hochmütig und stolz. Ich ähm, kann das wahrscheinlich so beschreiben, dass er das Gefühl bekommen hat, all diese tollen Dinge in seinem Leben, die fängt er an, sich selbst zu verdanken, sich selbst zuzuschreiben. Wow, schau mal, was ich getan habe. Da brauche ich gar nicht mehr Gott für. 
Vielleicht hat er es auch niemals so radikal formuliert, aber ähm, in sich hat er wahrscheinlich gesagt, wow, ich habe so hart gearbeitet, ich habe mir das verdient. Das ist durch meine Leistung entstanden, weil ich so heftig investiert habe, weil ich so klug bin, weil ich so weise bin. Ich bin einfach der Knaller. Schau mal, was ich hinbekommen habe. Und sein Herz überhob sich zu seinem Verderben. Gott wird aus dem Zentrum geschoben und das eigene Ego macht sich breit. Ein anderes Beispiel ist sein eigener Vater, Amasia. Und das ist ja das Interessante, dass das immer wiederkommt. Und man denkt, hey, haben die nicht voneinander gelernt? Aber scheinbar irgendwie nicht. Amasia, auch er startete gut, streckte sich nach Gott aus und Gott segnete ihn. Gott segnete ihn, er besiegte Feinde, die Edomiter, war militärisch erfolgreich. Und dann passiert etwas, passiert folgendes, er bringt die Götter der Edomiter nach Jerusalem, um sie anzubeten. Hä, muss das sein? Gott hat dich doch eben so stark gesegnet, warum holst du jetzt andere Götter ins Boot? Und ähm, ein Prophet weist Amasia darauf hin, und jetzt schaut euch mal die Reaktion an von Amasia. Habe ich dich etwa um Rat gefragt? Schweig oder lass dich töten. Oder ich lasse dich töten. Hört sich das nach einem König an, der interessiert ist, seinem Voll Gutes zu tun? Das hört sich nach einem Tyrann an. Es, fing so gut, es ging so gut los mit Amasia. Und irgendwas passiert in seinem Herzen, dass er Menschen, die ihn kritisieren, mit dem Tod droht. Wie kommt es, dass Amasia plötzlich so eine Wendung hinlegt? Wenn man diese Geschichten liest, fragt man sich, wie kann man so blind sein? Wie kann man das nicht sehen? Gott hat dir doch diese Siege ermöglicht und jetzt lässt du Gott links liegen oder trittst seine Werte mit Füßen. Bist du sogar bereit, andere zu töten, nur weil sie anderer Meinung sind als du. Und auch bei Amasia sehen wir, er wurde hochmütig. Er selbst nahm sich zu wichtig. Er startete gut, setzte sich für Gottes Ziele ein, doch dann passierte etwas in Amasias Herzen, dass Gott nicht mehr im Zentrum stand. Und leider sehen wir dieses Prinzip auch bei vielen weiteren Königen, in unterschiedlichen Facetten. Hier bei Usia war es, dass er sich Tempelrituale rausnahm, die, er nicht, eigentlich, die ihm nicht zustanden. Bei Amasia, dass er resistent war gegen Kritik und fremde Götter anbetete. Andere Könige ähm, ließ, gingen dann eigenwillig Allianzen ein. Gott hat zugesagt, hey, ich beschütze dich. Aber man dachte, na, ich gehe auf Nummer sicher. Ich äh, schließe dann nochmal ein paar Allianzen mit anderen Völkern und so weiter. Und ähm, ja, am Ende des Tages stand Gott nicht mehr im Mittelpunkt, und sie hatten mit ihrer Abhängigkeit von Gott gebrochen. Es fing immer so an, dass sie festgestellt haben, Gott, ich brauche dich. Und dann, wo sie erfolgreich waren, konnte man Gott ja, auf Gott verzichten. Sie hatten sich Gott intensiv hingegeben. Gott hat das gesegnet. Sie waren sichtbar erfolgreich. Und dann nach und nach fingen sie an, sich selbst für den Erfolg verantwortlich zu machen. Wow, durch meine Leistung habe ich das geschafft. Erfolgserlebnisse sind für uns Menschen extrem wichtig. Und das möchte ich gar nicht kleinreden. Sie geben uns das Gefühl, etwas erreicht zu haben, wertvoll zu sein. Und ich möchte dir heute nicht sagen, dass du keine Erfolgserlebnisse mehr haben sollst. Aber, und das sehen wir leider an diesen Königen, Erfolgserlebnisse bergen eine große Gefahr. Denn mit zunehmendem Erfolg hatten diese Männer das Gefühl, sie selbst waren dafür zuständig. Sie waren verantwortlich für den Erfolg, für das Gelingen der angegangenen Projekte. Am Anfang spürten sie die Abhängigkeit von Gott. Ja, ohne dich schaffe ich das nicht. Ich brauche dich. Bitte hilf mir. Aber jetzt, wo sie erfolgreich sind, verlagert sich die Sicht weg von Gott auf das eigene Ego, auf die eigenen Taten, auf das, was man selbst tun muss, auf das, was getan werden muss und auf das, was man geleistet hat. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo du dich wiederfinden kannst. Du bist schon seit vielen Jahren Christ. 
Aber Gott steht gar nicht mehr im Zentrum. Stattdessen kreisen sich deine Gefühle und Gedanken darum, welche Aufgaben du hast, was getan werden muss, welche Ziele erreicht werden müssen. Klar, du setzt dich für Gott ein, aber er steht gar nicht mehr im Mittelpunkt. Es geht um das Drumherum. Du stehst im Mittelpunkt. Ich und mein Dienst. Und du fängst an, stolz zu werden. Wow, Mann, mach ich das toll. Wenn es mich nicht gäbe, dann wird hier gar nichts laufen. Also wird nichts funktionieren. Auf mich kann man sich so wirklich verlassen. Ich bin einer der ganz wenigen treuen Seelen hier. Also keiner weiß, kaum einer weiß noch, was es heißt, treu und beständig zu sein. Keiner ist so selbstlos wie ich. Keiner bringt so viel Opfer wie ich. Und du bist auch ganz schnell enttäuscht über andere, weil die sich nicht so gut einsetzen wie du. Du fragst, wie kann man überhaupt Christ sein, wenn man sich so schäbig einsetzt. Und das ist der Punkt, an dem der Dienst für Christus die Liebe zu Christus ersetzt. Es geht um die Aufgaben und um den Dienst, aber der Fokus liegt gar nicht auf Jesus selbst. Es kann sogar so weit kommen, dass man irgendwann der Überzeugung ist, Zeiten der Stille, Einsamkeit, Gebet, Fasten, Bibelstudium, Anbetung, ja, das ist Zeitverschwendung. Wir haben mal kurz hier vorm Mittagessen Gebet sprechen, aber ähm, Leute, die in einer Krise stecken, die brauchen sowas. Ähm, aber ich muss mich hinsetzen, ich muss was erledigen, ansonsten läuft das nicht. Also, also es muss was getan werden. Das ist Zeitverschwendung, das braucht kein Mensch. Also vielleicht Menschen in der Krise stecken, aber ich doch nicht. Denn wenn ich, etwas, wenn ich nichts leiste, passiert hier gar nichts. Was ist passiert? Der Blick wandert von Gott weg auf die Aufgabe. Gott steht gar nicht im Zentrum, sondern plötzlich der Dienst. Er wird aus dem Zentrum gedrängt. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, sich regelmäßig immer wieder neu zu zentrieren. Psalm 46, Vers 11 heißt es so schön, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Weißt du, wie schwer es ist, still zu sein heutzutage? Kannst du mal ausprobieren. Zehn Minuten am Stück. Einfach nur da sitzen. Von mir aus kannst du die Augen zumachen. Und einfach nur still sein. Und ähm, das, mal schauen, wie oft du daran denken musst, irgendwie, äh, ja, ich würde gerne das Handy rausholen, was äh, durchlesen oder dir fällt irgendwas ein. Ist gar nicht so einfach. Und hier heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist doch Zeitverschwendung. Still sein. Passiert ja nichts. Doch, es passiert was. Und zwar dein Blick richtet sich von dir weg wieder auf Gott. Wenn wir einen klaren Blick auf Gott haben, bekommen wir auch einen klaren Blick wieder auf uns selbst. Ein klarer Blick auf Gott macht uns demütig und gleichzeitig stellen wir uns mutig in seinen Dienst. Aber in dieser Kombination, Demut vor Gott macht uns mutig für unseren Dienst. Denn wir wissen, wir sind von Gott abhängig, von ihm und seiner Gnade. Es kommt nicht auf mich an und das, was ich leiste. Kannst du mal einen Tag lang alleine verbringen, äh, in der Stille, und wirst feststellen, die Welt dreht sich auch ohne dich weiter. Es ist so. Gott, wenn wir demütig vor Gott werden und uns in Abhängigkeit von ihm wieder in den Dienst stellen, dann ist die Folge, Gott tritt in Aktion und er handelt. Das sehen wir bei diesen Königen. Ähm, Gott tritt in Aktion und handelt. Das Problem ist nur, dass sie dann irgendwann Gott wieder links haben liegen lassen. Das sehen wir auch bei König Salomo. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, Salomo wird König und ihm ist die Aufgabe zu groß. Er bittet Gott um Weisheit, weil er wusste, hey, das ist zu riesig für mich, das packe ich nicht. Ich brauche Weisheit, ich muss weise Entscheidungen treffen. Und Gott erfüllt seine Bitte und Salomo wurde weltweit bekannt und mächtig. Salomo suchte Gott, er war demütig und Gott segnet ihn. 
ähm, Gott handelt. Doch leider brachte dann der Erfolg wiederum mit sich, dass sich das Herz von Salomo ablenken ließ. Ähm, er wollte seine Position stärken als König und fing dann an, ähm, Bündnisse zu schließen durch Heirat. Und es fing klein an. Also da brauchen wir Salomo keine äh, bösen Absichten unterstellen, denke ich mal. Es fing mit einer Heirat an, wenn man die Geschichte weiterliest. Irgendwann hatte er 700 Frauen. weiß nicht, wie das möglich ist, aber er hatte 700 Frauen. Und das Ganze drumherum, das lenkte Salomo so sehr von Gott ab, dass er anfing, anderen Göttern zu dienen. Er hat seinen Fokus total verloren. Gott stand überhaupt nicht mehr im Zentrum. Und am Ende, als Salomo starb, war aus seiner Königsregierung eine Gewaltherrschaft geworden. Sein eigenes Volk rebellierte gegen ihn. Also Salomo startete super, er suchte Gott, war demütig, Gott segnete ihn. Die Aufgaben wurden mehr, es wurde komplexer. Und letztendlich war irgendwann kein Platz mehr für Gott da. Ganz nüchtern betrachtet kann man sagen, Salomo hatte ein Wachstumsproblem gehabt. Das wurde zu riesig und vor lauter, lauter hat er Gott aus dem Fokus verloren. Ein Strukturproblem. Vor lauter Allianzen verlor er den Blick auf Gott. Und solche Beispiele, die findest du nicht äh, nur zweieinhalbtausend Jahre zurück, sondern die findest du heute. Also ähm, es gibt Pastoren, die starten Kirchen und es geht vorwärts und es ist wirklich toll, was passiert. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren in Seattle Seattle, eine, eine ganz tolle Kirche, die Mars Hill Church. Und also Seattle war irgendwie eine der am wenigsten, also eine Großstadt mit den wenigsten Christen. Und durch diese Kirche ist da wirklich eine, können wir sagen, eine Erweckung entstanden. Und der Pastor Mark Driscoll hat da eine tolle Arbeit geleistet. Menschen finden zu Jesus. Und das Ende vom Lied ist, diese Kirche wurde aufgelöst, oder die hatten ganz viele verschiedene Standpunkte und jeder war dann am Ende für sich selbst zuständig. Aber eigentlich, die Hauptkirche musste ihre Türen schließen. Warum? Ja, weil der Pastor Mark Driscoll genau das erlebt hat, was sie bei den anderen Königen auch gesehen haben. Er nahm sich selbst zu wichtig. Es fing toll an, in Demut, vor Gott, Gott segnete, aber irgendwann überhob sich sein Herz zu seinem eigenen Verderben. Er, er hat angefangen, seine eigenen Bücher zu kaufen, damit er in der äh, New York Bestsellerliste ganz oben erscheint. Wo man denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen schräg, muss man das machen, hat er gemacht. Und äh, seine eigenen Mitarbeiter haben irgendwann gegen ihn rebelliert, dass er ähm, Menschen rumgeschubst hat, äh, dass er, ähm, er autoritär äh, war und so weiter. Und die haben gesagt, hey, so kann man nicht mehr arbeiten. Und er hat das alles abgetan. Am Ende musste ihn der eigene Vorstand feuern und er musste Buße tun. Hat, mittlerweile ist er Pastor in einer anderen Kirche und ich denke mal, er hat dann einen guten Weg hingelegt. Aber es ist, sein Leben beschreibt genau das, was wir bei diesen Königen in Israel gesehen haben. Es fing toll an mit Demut vor Gott, aber irgendwann überhob sich sein Herz zu seinem eigenen Verderben. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Da kannst du ganz viele Menschen rausnehmen. Bill Heibels hat tolle Sachen gemacht mit der Willow Creek Kirche. Aber irgendwann hat er angefangen, sich Dinge herauszunehmen, als Mensch, wo du denkst, ja, das steht mir zu oder ich darf das, keiner weiß, wie viel Stress ich habe und so weiter. Und, ähm, und, äh, und ja, die ganze Sache endete überhaupt nicht schön. Männer und Frauen starten im Glauben und irgendwann steht Gott nicht mehr im Zentrum. Haben ihn aus dem Blick verloren. Der Dienst, die Aufgabe wird dominanter. Wir stellen uns selbst in den Mittelpunkt unserer eigenen Bedürfnisse und nach und nach erlaubt man sich Dinge, weil man der Überzeugung ist, das habe ich mir verdient, das steht mir zu. Keiner weiß, in was für einer Belastung ich stehe, wie viel Stress ich habe oder wir haben das Gefühl, wir stehen über den Dingen. Das sehen wir auch bei unseren Politikern, 
letzte Woche habe ich auch gemeint, Boris Johnson mit den Corona-Partys, ja, weil man das Gefühl hat, ich stehe über den Dingen. Ich, ich kann mir das leisten. Jetzt denkst du vielleicht, na gut, diese Gefahr, die gibt es für große Leiter, aber doch nicht für mich. Wer bin ich denn? Also bin doch nur ein kleiner, kleiner Fisch. Bei, bei uns, bei dir und mir, äh, nimmt das vielleicht nicht so große Dimensionen an, aber letztendlich sind die Konsequenzen die gleichen. Wenn Gott nicht mehr im Mittelpunkt steht, passiert mit uns was? Wir werden egoistischer. Wir werden stolzer. Wir schauen auf andere herab. Oh, wie dumm kann man nur sein. Ne? Also kannst du mal darauf achten, wie oft du dich diesen Satz sagen hörst. Und das ist eigentlich erschreckend. Also vielleicht formulierst du ihn nicht so, aber anders. Ne? Ich verwende gerne das Wort Holzköpfe. Aber, ähm, ja, es ist einfach, wir werden stolzer. Wir schauen auf andere herab. Haben wenig Spielraum für Gnade. Nur Leistung zählt. Ja? Bei uns selbst können wir es ja erklären, warum wir so und so handeln. Aber bei anderen sehen wir nur die Resultate. Ach, ne. Wir haben keinen Spielraum für Gnade. Wir sind gereizter, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir das wollen. Wir sind schneller enttäuscht von anderen Menschen. Ähm, grundsätzlich sind auch immer die anderen das Problem, weil wir wissen ja, wie es richtig zu laufen hat. Wir werden ein, wenn Gott nicht im Zentrum steht, werden wir stolzer und egoistischer. Muss das sein? Ist diese Kurve, die ich euch am Anfang gezeigt habe, unvermeidlich? Ist es unvermeidlich, dass die Liebe zu Jesus nach und nach abnimmt? Wenn wir uns die ersten Christen anschauen, die erste Generation von Christen, die uns in der Apostelgeschichte beschrieben wird, dann sehen wir, hey, die haben es irgendwie geschafft, Jesus im Zentrum zu behalten. Die haben es irgendwie geschafft, Jesus im Zentrum zu behalten. Und sie haben es auch geschafft, das an die nächste Generation weiterzugeben. Also was im ersten Jahrhundert passiert ist mit den ersten Christen oder den ersten zwei, drei Generationen, das ist wirklich phänomenal. Sie starteten mit Begeisterung für Jesus und diese Flamme brannte weiter. Wie haben sie das hinbekommen? Wie haben die das hinbekommen? Also einmal, es startet damit, dass sie das überhaupt erstmal bewusst machst. Begeisterung flacht ab. Das ist jetzt nicht nur ein christliches Phänomen, sondern gilt für ganz viele Lebensbereiche, aber auch für deine Beziehung zu Jesus. Ein Ziel, ey, ich möchte ein Gott wohlgefälliges Leben führen, eine Lebensvision, die wird verblassen und kann verloren gehen. Das muss man sich einfach als Fakt äh, muss das muss man einfach als Fakt akzeptieren. Das, also das siehst du in allen Lebensbereichen. Eine neue Arbeitsstelle, Hausbau, man startet motiviert, Ehepartner, wie auch immer, kannst du einsetzen, was du möchtest. Ein Ziel, eine klare Vision, Vorstellung, die kann verloren gehen, wenn man sich nicht immer wieder fokussiert. Ganz viele von uns sind mit Begeisterung gestartet, motiviert. Wir werden die Welt verändern. Aber wenn man nicht aufpasst, geht diese Begeisterung verloren. Also das einfach erstmal als Faktanerkennung. Eine zweite Sache ist, das Ziel, wo wir hinwollen, muss uns klar sein. Wo möchte ich eigentlich hin? Welche Rolle soll Jesus in meinem Leben überhaupt spielen? Und diesem Ziel treu zu bleiben, ist nicht einfach, aber unverzichtbar. Zu sagen, hey, Jesus, wenn Jesus das Zentrum in meinem Leben spielen soll, dann muss ich mich darauf konzentrieren und mir Gedanken machen, wie ist das möglich. Es ähm, ist nicht einfach, aber unverzichtbar. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film Interstellar gesehen hat. So ein Weltraumfilm, eigentlich nicht ganz so mein Genre. Aber falls du Angst vor, groß, vor dem großen, weiten Weltraum hast, dann sollst du diesen Film nicht schauen. Der ist stellenweise ein bisschen ungemütlich. Aber äh, sehr, sehr eindrücklich gemacht. Äh, von der Geschichte ist es so, die Menschheit wird aussterben, das ist irgendwie Katastrophe auf der Erde. Also schickt man eine Truppe los, die verschiedene Planeten sich anschauen soll 
um zu gucken, ob man dort leben kann. Und, die, und also, wenn ich es jetzt noch alles so richtig im Kopf habe, ähm, fliegen die mit einem größeren Raumschiff los und dann, wenn sie in der Nähe sind von einem Planeten, dann fliegt so ein kleineres äh, Raumschiff dann zu dem Planeten hin, guckt es an und kommt dann zurück zu dieser großen Raumstation. Und ähm, also die sind da, weiß nicht, zu vier, zu fünf, zu sechs, wie auch immer. Also das kleine Raumschiff koppelt sich ab, fliegt zum Planeten und kommt dann zurück und koppelt sich wieder dran. So, was passiert zwischendurch? Es gibt ein paar Probleme und zwar bei der Rückkehr zu dieser Raumstation passiert ein Unglück. Auf der Raumstation ist irgendwie eine Explosion und die Piloten von diesem kleinen Raumschiff, die sehen das und die sehen, wie die große Raumstation anfängt, sich um die eigene Achse zu drehen und abzustürzen auf den Planeten. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, aber... Lass mich mal so hingestellt. Ähm, die sehen das und jetzt ist Folgendes. Die sind so weit weg von der Erde. Äh, zur Erde würden sie es wahrscheinlich nicht mehr zurückschaffen. Also sie sind auf diese Raumstation angewiesen. Und jetzt steht hier nicht nur das eigene Leben der Piloten auf dem Spiel, sondern das Leben der gesamten Menschheit. Und ähm, also wenn sie es nicht schaffen, da anzudocken an dieser Raumstation, die sich anfängt, um die eigene Achse zu drehen, dann werden sie sterben. Und nicht nur sie, sondern die ganze Menschheit wird sterben. Also versucht der Pilot, sich an diese drehende Raumstation anzudocken. Also es ist wirklich sehr eindrücklich gemacht. Es ist auch tolle Musik dahinter. Ähm, mit Orgel und so weiter. Die, also einfach so die, ja, das ist wirklich, also lohnt sich das mal anzuschauen. Ähm, die Orgel die drückt so die Größe äh, Gottes aus. Ne? In dem Fall halt die Größe des, des Universums. So, und der Pilot steuert jetzt auf diese Raumstation zu und der Bordcomputer sagt, hey, warum verschwendest du den Sprit, ähm, den wir vielleicht anders gebrauchen können? Er sagt, hey, ich will da andocken. Und dann sagt er dem Bordcomputer, berechne die Rotation von der Raumstation, ähm, und, ähm, weil ich da andocken will. Und dann sagt der Bordcomputer, das ist nicht möglich. Und dann sagt der Pilot, nein, aber es ist notwendig. Es ist nicht möglich, aber es ist notwendig. Und das ist jetzt natürlich Hollywood, aber diese Denkweise gilt es auch für unser eigenes Leben zu übernehmen. Wir müssen uns vor Augen halten, was ist tatsächlich notwendig. Was ist tatsächlich notwendig? Und da wirst du nicht drum herum kommen, ähm, es ist notwendig, sich immer wieder auf Jesus zu fokussieren. In der Welt geht es drunter und drüber, aber Jesus hat alles unter Kontrolle und es ist notwendig, sich auf Jesus zu konzentrieren. Jesus beantwortet die Frage, was das wichtigste Gebot ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Was meint Jesus damit? Ich denke, er sagt damit, deine Gefühls- und Gedankenpflege, die hat ein Zentrum. Die Liebe zu Gott. Und das ist keine Option. Das ist nicht optional, sondern das ist ein Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen. Jetzt sagst du vielleicht, naja, ein Gebot. Du kannst mich doch nicht zwingen, Gott zu lieben. Da hast du recht. Aber wenn du die Notwendigkeit erkennst, ich brauche Gott, ich bin von Gott abhängig und du anfängst, dich mehr und mehr nach Gott auszustrecken, ihn zu sehen für, für den, der er ist, wirst du anfangen, ihn zu erleben, wirst du die Schönheit, das Wunderbare, die Größe Gottes erkennen. Psalm 8 heißt es, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an, ihr, an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass dass du dich um ihn kümmerst. Je mehr du dich mit Gott beschäftigst, je mehr du darüber nachsinnst, wer Jesus ist, was er für dich getan hat, desto größer wird auch deine Liebe zu ihm werden. Vielleicht sagst du, naja, aber das ist doch nicht realistisch, dass ich dieses Gebot halten kann. Liebe Gott von ganzem Herzen. 
Das ist nicht möglich. Nein, aber es ist notwendig. Liebe Gott von ganzem Herzen. Vielleicht denkst du, das ist nicht realistisch, aber es ist notwendig, dass du dich danach ausstreckst. Es ist, es ist die Liebe zu Gott, die uns auf Kurs hält, der jeden von uns auf Kurs hält. Es ist die Liebe zu Gott, die wie ein Kompass ist, der dich durchs Leben führt, der dir hilft, Entscheidungen zu treffen, Umgang mit anderen Menschen, für dein Leben. Wenn wir die Notwendigkeit sehen, dann finden wir Wege, uns danach auszustrecken und Gott wird nicht untätig bleiben. Gott wird sich in deinem Leben zeigen. So, was können wir tun, um Gott im Fokus zu behalten? Wir müssen aktiv Schritte gehen, die uns helfen, eben Gott im Zentrum zu behalten. König David sagt im Psalm 16, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Warum ist der Blick auf Gott so wichtig? Wer Gott sieht, wie er ist, entwickelt auch eine realistische Sicht auf sich selbst. Das macht uns frei von Heuchelei, das macht uns frei von Überheblichkeit. Der Blick auf Gott und seine Größe befreit uns davon, uns selbst zu wichtig zu nehmen. Ohne mich geht hier gar nichts. Der Erfolg von diesem oder jenem hängt nur von meiner Leistung ab. Wenn wir den Blick auf Gott gerichtet haben, dann können wir im Prinzip befreit aufleben, ohne Angst vor Versagen. Wir können fröhlich lernen, können unser Bestes geben, wir dürfen hart arbeiten, dürfen uns einbringen, Opfer bringen, aber wir nehmen uns selbst nicht mehr so wichtig. Wir tragen nicht mehr die Last der Verantwortung und unser Ego hört auf, sich etwas auf unsere Leistung einzubilden. Also wenn ich hier nicht helfen würde, dann wird es nicht vorwärts gehen. Wenn ich mich nicht kümmern würde, dann wäre hier Chaos. Wenn ich nicht und so weiter. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Hier tragen wir die Last der Verantwortung. Wer steht im Mittelpunkt? Ich und nicht Jesus. Doch durch unsere Liebe zu Jesus und dem Vater haben wir unser Leben ihm überlassen. Wir müssen uns nicht mehr ständig Sorgen darüber machen, über unser eigenes Leben. Also was können wir konkret tun? Und hier kommen jetzt wieder die sogenannten geistlichen Übungen ins Spiel. Äh, Bibelverse auswendig lernen. Du hast das Gefühl, ja, das ist was für Kinder, Kids Games, Kirche und so weiter, aber doch nicht für mich. Nein, aber es hat genau dieses Ziel, dass deine Gedanken sich mit Gott beschäftigen, dass du den Fokus auf Gott setzt und sagst, hey, ich möchte ihn vor Augen haben. Ähm, Stille, Alleinsein, Fasten, Anbetung, ähm, das sind alles Dinge, die dir helfen, den Fokus auf Gott zu richten, von dir weg. Diese Übungen helfen dir, um deine Liebe zu Gott in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Verstand zu vertiefen. Das dauert vielleicht seine Zeit, beinhaltet auch Ausprobieren, Leitung durch den Heiligen Geist, aber ich bin fest davon überzeugt, es lohnt sich, sich danach auszustrecken. Und wenn wir uns nicht nach Gott ausstrecken, dann kann er uns nicht führen und leiden. Wenn du dich aber nach Gott ausstreckst, in ihm ruhst, dann wird das Leben leichter, der Dienst für Gott wird keine Qual mehr, obwohl uns das immer noch fordern wird. Also es wird, wird nicht einfach, aber seine Gnade bekommt in, in meinem Leben immer mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten in unserem Leben zu handeln. Und das ist unser Ziel mit, mit dieser Predigtreihe, einfach den Fokus auf Jesus zu richten und euch zu helfen, dass das mehr und mehr in eurem Leben sichtbar wird. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Und nach dem Gebet bleibt einfach stehen, dann singen wir noch gemeinsam ein Lied. Jesus, danke dir, dass du es uns vorgelebt hast, den Fokus immer wieder auf, auf unseren Vater im Himmel zu richten. Du hast die Zeiten der Stille genommen, des Gebets, der Anbetung. Und wenn du das nötig hattest, dann haben wir das auch nötig. Möchte ich bitten, dass du uns hilfst, da wirklich weise Schritte zu gehen und zu überlegen, wie wir das in unserem Alltag integrieren können. Weil wir brauchen dich in unserem Zentrum. Du bist die Quelle unseres Lebens. Und wenn wir uns an dir orientieren, dann 
ja, ist das der, der beste Maßstab, an dem man sich überhaupt orientieren kann. Bitte hilft uns dabei und segne du uns. Amen. Amen.